1: Γεια σου, Brain Hacker, και καλώ ήρθα σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Σήμερα μιλάμε για δύο πράγματα που σίγουρα έχει βιώσει, σίγουρα θα βιώσει και αποτελούν πολύ σημαντικό κομμάτι τη ζωή όλων μα. Σήμερα μιλάμε για το στρε και το άγχο. Και για την ακρίβεια, μιλάμε για τη διαφορά μεταξύ του. Ξεκινάμε ορίζοντα το στρε και βλέποντα ότι το να υπάρχει κάποιο επίπεδο στρε στη ζωή μα είναι πρακτικά απαραίτητο για την εξέλιξή μα και για να μπορέσουμε να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μα. Βέβαια, το πάρα πολύ στρε αρχίζει και δημιουργεί προβλήματα και ανακαλύπτουμε λίγο τη διαφορά ανάμεσα στα δύο και τη διάρκεια του επεισοδίου. Στη συνέχεια, κάνουμε όντως τη σύγκριση μεταξύ στρε και άγχους και το γιατί το άγχο είναι μια πολύ πιο δύσκολη και προβληματική κατάσταση και πώ μπορούμε να το αποφεύγουμε όταν χρειάζεται. Τέλο, στο μεγαλύτερο κομμάτι του επεισοδίου, δίνουμε πρακτικέ συμβουλέ και συστάμε πολύ χρήσιμα πράγματα σχετικά με τη διαχείριση αυτών των δύο. Πώς μπορείς να αντέξεις περισσότερο στρες, πώς μπορείς να αποδώσεις καλύτερα μέσα στο στρες και πώς μπορείς να αποφύγεις και να διαχειριστείς το άγχος. Δεν θα σου πω, αλλά εδώ είναι ένα πάρα πολύ δυνατό και γεμάτο επεισόδιο, το οποίο θα σου αφήσω απλά να πας και να απολαύσεις. Καλή ακρόαση!
0: Καλησπέρα, Δημήτρη!
1: Καλησπέρα, φίλη τι κάνει.
0: Είμαι πάρα πολύ καλά και έχει περάσει ένα μήνα από την τελευταία ηχογράφηση. Πραγματικά.
1: Δεν έχει περάσει ποτέ ξανά ένα ολόκληρο μήνα χωρί ηχογράφηση. Μέχρι σήμερα, από τότε που με το podcast.
0: Και αυτά συμβαίνουν άμα οργανωθεί ένα χρόνο πριν, τουλάχιστον σε Σε επίπεδο σκέψη, να πάρει την απόφαση. Γιατί είχαμε πάρει πριν ένα χρόνο την απόφαση, φέτο το καλοκαίρι, να κάνουμε διακοπέ. Όχι διακοπέ, να πάρουμε άδεια τέλο πάντων έναν ολόκληρο μήνα.
1: Ακριβώ. Και κάπω τα καταφέραμε, τουλάχιστον τα επεισόδια. Δεν μπορώ να πω ότι τα καταφέραμε 100% σε όλα τα κομμάτια, για να είμαστε ειλικρινεί. Ε, όχι, <laughs> αλλά η πρόθεση υπήρχε. Μέχρι ναι, στα επεισόδια τα καταφέραμε. Οπότε τώρα mm-hmm. έχουμε ένα μήνα να κάνουμε ηχογράφηση. Πολύ καιρό. Άλκη, ακού.
0: <laughs> Ακούω να λε. Τα καταφέραμε όμω. Μπορώ να πω και μπράβο μα, γιατί ξεκουραστήκαμε και το είχαμε ανάγκη.
1: Πραγματικά <laughs> 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 και μια και τον ανέφερε, να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Άλκη που βοήθησε στο να μπορέσουμε <laughs> <laughs> να ηχογραφήσουμε. Πριν τι διακοπέ και τι άδειε όλων. Βοήθησε,
0: δεν λε τίποτα. Δεν λε τίποτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όπου Άλκης είναι ο editor του φανταστικού μα podcast. Ο φανταστικός editor του φανταστικού μας podcast. Τον οποίο τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί κάνει εξαιρετικότατη δουλειά. Και όσο δεν το ξέρετε, μπορείτε να μάθετε περισσότερο γι' αυτόν στο site. Λοιπόν, πώ πέρασε την
1: άδειά σου. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξεκουράστηκα με την έννοια του κοιμάμαι. Χαλαρώνω. Και ξεκουράζομαι σωματικά, αλλά δεν το έψαχνα κιόλα αυτό. Θέλα λίγο περισσότερο να περάσω καλά, να κάνω εκδρομέ. Οπότε κουράστηκα, αλλά να χαλάρωσα πάρα πολύ ψυχολογικά και η διάθεσή μου είναι πολύ καλύτερη. Στεστηματικά είμαι πολύ καλά. Και τα κατάφερα όντω μέσα σε δύο εβδομάδε να αφήσω τη δουλειά πίσω και σχετικά γρήγορα κιόλα, πιο γρήγορα από άλλε φορέ από το μυαλό εννοώ. Και να μπορέσω έτσι να εκμεταλλευτώ αυτό το χρόνο, αφού βρέθηκα κάποια στιγμή, δεύτερη εβδομάδα τη άδεια και λέω κάτι του στυλ. Ε, δεν έχω και τίποτα να κάνω αυτή τη στιγμή. Το οποίο, όπω με ξέρει, είναι μια πρόταση που δεν βγαίνει ποτέ από το στόμα μου. Και το λέω και συνειδητοποιώ ότι, wow! Πόσο σπάνια στιγμή είναι αυτή για μένα. Και πόσο πολύ με ξεκουράζει να υπάρχει και αυτό κάποια στιγμή ωραία και πούμε στο πρόγραμμα.
0: Τι υπέροχο. Και εγώ το ζεσά και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Και θα πω ότι αυτή η άδεια για μένα ήταν ένα ωραίο ταξίδι αυτογνωσία που δεν περίμενα (laughs) ότι θα το
1: έκανα. Ναι, ναι, τέλο
0: Εγώ πήγα στην Ικαρία. Αυτό από μόνο του ήταν μια εμπειρία. Η αλήθεια είναι. Και είχα την ευκαιρία να μάθω για τον εαυτό μου πράγματα τα οποία δεν γνώριζα. <laughs> δεν θα επεκταθώ όμω. Εγώ
1: που ξέρω τι λεπτομέρειε, αλήθεια λέει παιδιά. <laughs> ναι, Χρειάστηκε αρκετή αυτογνωσία.
0: <laughs> Αυτό είναι μια αλήθεια. Δεν θα επεκταθώ όμω. παρόλα αυτά, σκοπεύω να ξαναπάω στο νησί πολύ πιο οργανωμένα και να πάρω μαζί μου και τη Λίλα. Και κατά τα άλλα, είχα κι εγώ την ευκαιρία να δω αγαπημένα πρόσωπα, να κάνω ταξιδάκια, να χαλαρώσω, να ξεκουραστώ, να μείνω και στο σπίτι. Δεν ξεκουράστηκα, ούτε και εγώ από την άποψη ότι έτσι κοιμήθηκα και το ευχαριστήθηκα. Αλλά δεν πειράζει. Υπάρχει το σωστό timing για όλα. Οπότε αυτό θα το κάνω τώρα. Θα ξαναβάλω τον ύπνο μου σε τάξη. Δηλαδή. Κατά τα άλλα, έχω να πω πω το είχα ανάγκη. Και το είχα ανάγκη γιατί υπήρχε ένα άγχο το οποίο δεν το είχα κάνει αντρέ. Και μια και μιλάμε για το άγχο και για το σε αυτό το επεισόδιο είναι πολύ χρήσιμη μετάβαση. Και αυτό το άγχο ήταν κάτι το οποίο. Ήξερα ότι συνέβαινε, όμως χρειαζόμουν σίγουρα αυτό τον χρόνο του diffuse ναι. για να μπορέσω να το εκτονώσω πολύ πιο αποτελεσματικά και να δουλέψω μαζί του.
1: Και πριν πούμε περισσότερα για το στρες και το άγχος που είναι το θέμα του επεισοδίου, να πω ότι αυτά βάζονται πάρα πολύ στα επίπεδα ενέργειάς μας. Όχι μόνο στο αν κοιμηθήκαμε αλλά και στο πω είναι η διάθεσή μα και όλα αυτά. Για την ακρίβεια αυτά είναι τόσο σημαντικά που επηρεάζουν όλο μας το mindset και το πώς λειτουργούμε στον κόσμο. Αν θες λοιπόν και εσύ να σταματήσεις να νιώθεις χαμένος ή χαμένη και να μπορέσει να βγάλεις στην επιφάνεια την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου, σου έχουμε ετοιμάσει έναν οδηγό, το The Mindset Hacking Handbook, στο οποίο στην πραγματικότητα έχουμε αποτυπώσει τις τρεις πιο βασικές αλλαγές που κάναμε εμείς στο mindset μας και αλλάξανε για πάντα τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα. Είναι δωρεάν και μπορείς να πας τώρα να το κατεβάσεις στο brainhackingacademy.gr κάθετος MHH, τα αρχικά δηλαδή του Mindset Hacking Handbook.
0: Οπωσδήποτε να πας να το κατεβάσεις, αν δεν το έχεις κατεβάσει ήδη, διότι εκτός από το ότι θα πάρεις δώρο το Mindset Hacking Handbook, θα εγγραφείς και στη λίστα μας, στο αγαπημένο μας newsletter. Και κάθε Παρασκευή θα συνεχίσει να λαμβάνεις από εμά το Brain Hacking Friday, το οποίο είναι ένα email που δεν θα το βρεις πουθενά αλλού και περιλαμβάνει πάρα πολύ χρήσιμο υλικό. Και με αυτό νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στο επεισόδιο, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον αφορά τους πάντες, έχω να δηλώσω, γιατί δεν υπάρχει νομίζω άνθρωπος που να μην βιώνει στρέσ ή άγχος. Και τι θα σας Δημητρή.
1: Αρχικά θα διαχωρίσουμε αυτά δύο μεταξύ του. γιατί πάρα πολλέ φορέ, συγχείομαι το με το άγχος, τα αντιμετωπίζουμε λε και είναι ένα και το αυτό και δεν είναι. Και αν ήταν και τα δύο αρνητικά και προβληματικά, τότε καλά θα κάναμε. Ακόμα και αν δεν ήταν ακριβώ τα ίδια, να τα βγάζουμε από τη ζωή μα και να προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο χαλαροί γίνεται. Αλλά παραδόξω, ίσω, ούτε αυτό είναι η καλύτερη λύση. Γιατί στη ζωή μα χρειαζόμαστε οπωσδήποτε κάποια επίπεδα στρες. Χρειαζόμαστε κάτι το οποίο με κάποιο τρόπο θα μα πιέζει. Θα φέρνει λίγο πίεση αυτό το στρες στη ζωή μα, ώστε να μπορούμε και εμεί να βγάζουμε έναν καλύτερο αυτό στην επιφάνεια για να ανταπεξέλθουμε στην κατάσταση ή να λύσουμε το πρόβλημα. Εξ ορισμού, αν θέλουμε να εξελιχθούμε, πρέπει να είμαστε έξω από τη ζώνη άνεσή μα. Μόνο και μόνο η λέξη που χρησιμοποιούμε, ζώνη άνεση. Όταν είσαι έξω από αυτή, βιώνει κάποιο είδο στρες. Εννοείται ότι αν το παρακάνει, υπάρχει πρόβλημα και θα μιλήσουμε γι' αυτό σε λίγο. Αλλά αν δεν βγεις και από τη ζώνη άνεσή σου, δεν θα υπάρξει καθόλου εξέλιξη.
0: Καταρχά, το ίδιο το στρες... και το στρες response που έχουμε είναι απολύτω υγιέ. Το χρειαζόμαστε. Είναι μηχανισμό άμυνα, μηχανισμό επιβίωση. Πέρα από αυτό. Αν δεν υπήρχε καθόλου, δεν θα είχαμε κανένα είδου κίνητρο να κουνηθούμε συσταγωγικά. Να βγούμε από τη ζώνη άνεσή μα, να κάνουμε πράγματα για να βελτιωθούμε, για να μεγαλώσουμε, να αναπτυχθούμε, για να έχουμε growth στη ζωή μα. Αν δεν υπήρχε αυτό το stress, λοιπόν, δεν θα είχαμε κανένα απολύτω κίνητρο. Και γι' αυτό το λόγο λέμε ότι είναι απόλυτο φυσιολογικό και απαραίτητο για τη ζωή. Από εκεί και πέρα, βέβαια, κάθε καλό πράγμα είναι καλό μέχρι να σταματήσει να είναι καλό.
1: Ακριβώ. Και... Το στρες στα επίπεδα που είναι καλό είναι απαραίτητο για τη ζωή γενικότερα, το φανταζόμαστε όλοι στο ψυχολογικό επίπεδο. Αλλά ας δούμε λίγο τι σημαίνει στρες στο σώμα μα. Όταν πηγαίνουμε στο γυμναστήριο ή σε οποιαδήποτε μορφή γυμναστική, αυτό που κάνουμε είναι ότι στρεσάρουμε κάπω του μη μας, με αποτέλεσμα αυτοί να έχουν μία προσαρμοστική αντίδραση, ένα adaptive response, και να μεγαλώσουν, να γίνουν πιο δυνατοί για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στι υψηλότερε και υψηλότερε απαιτήσει που του βάζουμε. Αντίστοιχα, από ένα σε προσωπικό παράδειγμα, μαθαίνοντα κιθάρα, τα δαχτυλά πονάνε πάνω στι χορδέ. Με τον καιρό, το σώμα σκληραίνει τα άκρα των δαχτύλων που κρατάνε τι χορδέ και μπορεί πλέον να παίξει για πολύ περισσότερη ώρα χωρί πόνο. Βλέπουμε λοιπόν δύο σωματικά παραδείγματα όπου το στρε είναι απαραίτητο στοιχείο εξέλιξη πάντα σε υγιή επίπεδα. Αν το παρακάνει, θα τραυματιστεί. Αν το παρακάνει την κυθάρα, θα ανοίξει πληγέ στα δαχτυλά σου και θα χρειαστεί να περάσει τουλάχιστον ένα μήνα πριν να μπορεί να ξαναπιάσει κιθάρα. δεν θα μπορεί από τον πόνο. Αντίστοιχα, όμω, αν δεν στρεσάρει καθόλου τον εαυτό σου, τότε θα έρθει σε επίπεδα νητροπία. Θα αρχίσει να χάνει του μίσου. Ή στα πλαίσια των δαχτύλων, δεν θα γίνει κάτι, απλά δεν θα μάθει καθόλου κυθαρά.
0: Και μια και είναι καλοκαίρι, ακόμα και η ηλιοθεραπεία έχει ένα σημείο στο οποίο χρειάζεται να σταματήσουμε. Ο οργανισμό μα εκρίνει μελανίνη για να μα προστατεύσει από την ηλιακή ακτινοβολία. Αν όμω το παρακάνουμε, θα καούμε. Γενικότερα, το στρε σε επίπεδα, σε επίπεδο οργανικό, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ χρήσιμο. Και μάλιστα βοηθάει να ρυθμιστούν κάποιε διεργασίε βιολογικέ, οι οποίε οδηγούν στο να έχουμε καλά επίπεδα υγεία. Στο να μπορεί το ανοσοποιητικό μα, για παράδειγμα, να ανταπεξέλθει με απολύτω φυσιολογικό τρόπο και να καταπολεμήσει οποιαδήποτε απειλή υπάρχει από το περιβάλλον.
1: Ακριβώ. Και αυτό που λέει η φίλη πάει πρακτικά στην κορτιζόλη. Γιατί όλα αυτά που γίνονται με το στρε και τα προβλήματα με το υπερβολικό στρε, που θα δούμε σε λίγο, έχουν βασικά να κάνουν με τι ορμόνε που εκκρίνονται όταν αγχωρόμαστε, όταν στρεσαριζόμαστε, μάλλον ξεκινήσουμε από εκεί. Η κορτιζόλη λοιπόν είναι μια ορμόνη που έχει πάρει πολύ κακή φήμη. Και δικαίω. Σε πολύ υψηλά επίπεδα μα προκαλεί πάρα πολλά προβλήματα. Αλλά πριν το κάνει αυτό, είναι καλή, είναι χρήσιμη. Με μέτρο. Τι κάνει, πρώτα απ' όλα. Μανατζάρει πώ το σώμα μα διαχειρίζεται τη διατροφή, την τροφή γενικότερα, ώστε να πάρει περισσότερη ενέργεια από αυτή. Μειώνει τη φλεγμονή, ενώ όταν αυξάνεται πάρα πολύ, αυξάνει τη φλεγμονή. Μειώνει την πίεση, ενώ όταν αυξάνεται πάρα πολύ, αυξάνει την πίεση και του παλμού. Και αυξάνει λίγο τη γλυκόζη στο αίμα μα. Αλλά αυτό που κάνει πρακτικά είναι ότι δημιουργεί περισσότερη ενέργεια διαθέσιμη στο σώμα για να την πάρει ο εγκέφαλος και να την χρησιμοποιήσει. Έτσι ώστε, εννοείται, να ανταπεξέλθει στην απειλή. Άρα λοιπόν, καταλήγουμε να έχουμε περισσότερη ενέργεια και πιθανώς περισσότερη συγκέντρωση όταν το στρες μας είναι σε υγιή επίπεδα. Είναι μια μίξη αντερναλίνης και κορτιζόλης που σε υγιή επίπεδο βοηθάνε. Όταν παραυξάνεται τα επίπεδα της όμω. Τα άλλα συστήματα σταματά να λειτουργούν. Επειδή η επιβίωσή μα είναι το πιο σημαντικό, εκείνη την ώρα σταματάει να λειτουργεί το ανσωπητικό μα, σταματάει να λειτουργεί το πεπτικό μα και ω αποτέλεσμα, έχουμε προβλήματα, όπω στομαχικά ή αρρωσταίνουμε πιο εύκολα από το πάρα πολύ στρε.
0: Ναι, και το αυξημένο στρε, το οποίο είναι και χρόνιο, μπορεί να οδηγήσει σε ψηλή αρτηριακή πίεση, σε καρδιακιακά προβλήματα, οι μικρανίε, στο να πέσει το ανοσοπητικό μα, στο να μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ, ακόμα και σε διαβήτη. Οπότε. Χρειάζεται να μπορούμε με κάποιον τρόπο να ρυθμίσουμε το βαθμό του στρες το οποίο εκθέτουμε τον οργανισμό μα. Γιατί διαφορετικά αυτό μπορεί να έχει ολέθριε επιπτώσει στην υγεία μας μακροπρόθεσμα.
1: Και αυτά που είπε είναι μόνο τα σωματικά. Στον εγκέφαλο, ακόμα συμβαίνουν πράγματα όταν αυξάνεται πάρα πολύ το στρες και διαρκεί για πολύ καιρό. Το ένα είναι ότι ο προμετωπιακό λοβό χαλαρώνει τη λειτουργία του, δεν θα λέγαμε σταματάει, που είναι το κομμάτι του εγκεφάλαιου που έχει να κάνει με την λογική σκέψη. Άρα λοιπόν είμαστε πιο παράλογοι. Συσυλλογικά, βγάζουμε λιγότερο νόημα εμεί, οι σκέψει μα και οι αποφάσει μα. Και η αμοιβή σταματάει να λειτουργεί. Που είναι το κομμάτι του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο για να διαχωρίσει τι πραγματικέ απειλέ από τα απλά προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και έτσι λοιπόν, το πολύ υψηλό στρε οδηγεί σε άγχο. Και μάλιστα είναι μία από τι βασικότερε πηγέ του άγχους το να έχουμε μόνιμα πολύ υψηλό στρε.
0: Κάτι που συζητάμε πολύ συχνά στο Brain Hacking Academy είναι το πόσο σημαντική η διάβγια και η συγκέντρωση για τη ζωή μα. Όταν λοιπόν υπάρχει χρόνιο στρε. Το οποίο μα επηρεάζει με όλου αυτού του αρνητικού τρόπου που προαναφέραμε, είναι λογικό το να μην έχουμε διάβγεια. Να μην έχουμε καθαρή σκέψη, πράγμα το οποίο επηρεάζει τι ίδιε τι αποφάσει μα και κατ' επέκταση την ποιότητα τη ίδια τη ζωή μα. Αν δεν έχει διάβγεια και αν δεν μπορεί να κάνει φόκου, αυτό πρακτικά οδηγεί στο να παίρνει χειρότερε αποφάσει και η ποιότητα τη ζωή σου να επηρεάζεται πολύ αρνητικά. Ένα πάρα πολύ δυνατό παράδειγμα είναι. Το ότι όταν έχουμε πολύ έντονο στρέσ καταφεύγουμε σε τροφές οι οποίες δεν είναι και το καλύτερο δυνατό για τον mm-hmm. οργανισμό μας. Και αυτό μετά οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο. Ναι. Γιατί όσο χειρότερα νιώθουμε, τόσο χειρότερε αποφάσεις παίρνουμε, τόσο χειρότερα επιλέγουμε να τραφούμε και αυτό οδηγεί στο να νιώθουμε ακόμα χειρότερα.
1: Και να προσθέσω εδώ κάτι γρήγορο πριν συνεχίσει ότι όταν δεν νιώθουμε καλά, αυτό είναι από μόνο το εναρέθισμα άγχους. Πολλέ φορέ όταν μελετά το άγχο σου, αν το κάνει δομιμένα, ψάχνει να βρει από πού προκύπτει κάθε φορά. Αν προκύπτει από κάποια σκέψη ή αν προκύπτει από κάποιο σύμπτωμα, κάποια αίσθηση στο σώμα σου. Αν λοιπόν στρε αριστεί, αρχίζει να μην τρως καλά, και μετά αυτό σε κάνει να μην νιώθει ωραία, αυτό μπορεί από μόνο του να γίνει πηγή άγχου. Χωρί καν να συνδέεται απευθεία με το στρε, αλλά πιο έμεσα.
0: Όταν λοιπόν υπάρχει σε πολύ μεγάλο βαθμό και σε χρόνιο επίπεδο, αρχίζει και μετατρέπεται σε άγχο, σε εσωτερικό άγχο. Και τότε αρχίζουν να δημιουργούνται και τα προβλήματα. Πολλέ φορέ χρησιμοποιούμε τον όρο παραγωγικό άγχο. Θα το διορθώσουμε σε αυτό το σημείο και θα πούμε ότι υπάρχει παραγωγικό στρε. Το άγχο όμω, το οποίο μπορεί να προέρχεται εκ των έσω, δεν μπορεί να είναι παραγωγικό. Γιατί ακριβώ μειώνει τη διάβγεια και κάνει όλα αυτά τα αρνητικά που είπαμε πριν. Παραγωγικό στρε, λοιπόν. Όταν υπάρχει αυτή η πίεση, η ελεγχόμενη πίεση, που μα βοηθά να βγούμε από τη ζώνη άνεσή μα, να εστιάσουμε, να δουλέψουμε πάνω σε ένα θέμα συγκεκριμένο και να μπορέσουμε να πετύχουμε ένα χι αποτέλεσμα, τότε αυτό είναι καλό. Όταν όμως υπάρχει άγχος το οποίο οδηγεί σε ένα σωρό αρνητικά αποτελέσματα, αυτό δεν μπορεί να οδηγεί σε κανονικούς είδους παραγωγικότητα. Το αντίθετο, μάλιστα.
1: Και τώρα που καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει παραγωγικό στρες, μη παραγωγικό στρες και μετά το άγχος, μπορούμε να δούμε λίγο από τι εξαρτάται το στρες, αν Μπορεί να κινηθεί στη μία κατηγορία στην άλλη. Και νομίζω ότι οι δύο μεταβλητέ που χρειάζεται να κοιτάμε είναι η ένταση του στρε, πολύ αυτό σκεφτόμαστε, αλλά και η διάρκεια του είναι πάρα πολύ σημαντική. Α πούμε, μπορεί να πιεστεί σαν άνθρωπο πιο πολύ για λίγη ώρα, αν χρειαστεί. Αν, α πούμε, προκύψει κάτι έκθακτο στη δουλειά τώρα, το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο συναισθηματικά και μέσα σε δύο ώρε το έχει λύσει, είναι αρκετά πιθανό αυτό το στρε να σου αφήσει άγχο ή να σε ζωρήσει παραπέρα από την ημέρα στην οποία συνέβη. Αν όμω αυτή η ένταση άγχου κρατούσε 48 ώρε. Μπορεί να σε έριχνε ψυχολογικά και να σε δυσκόλευε με έναν τρόπο που θα κρατούσε παραπέρα από την διάρκεια αυτή. Άρα λοιπόν είναι συνάρτηση τόσο τη έντασης, αλλά και τη διάρκεια πάντα.
0: Τώρα, για να μπορούμε να έχουμε όλοι του ίδιου ορισμού και να μιλάμε για τα ίδια πράγματα, να ορίσουμε λιγάκι τι είναι στρε και τι είναι άγχος, να τα διαχωρίσουμε μεταξύ του. Το στρε συνήθω έχει κάποια εξωτερική προέλευση. Συμβαίνει ένα γεγονό, συμβαίνει κάτι τέλο πάντων, το οποίο αποτελεί στρέσορ και οδηγεί. Στο να στρεσαριστούμε. Το άγχος από την άλλη, ή το anxiety, όπω το το λέγαμε στα αγγλικά, είναι κάτι το οποίο είναι ενδογενέ, προέρχεται από μέσα. Και μπορεί να μην έχει και κανέναν πολύ στρέσορ. Μπορεί να είναι και υποσυνείδητο, να προκύπτει από κάποιο βίωμα που είχαμε πολύ παλιά στο παρελθόν και να μην θυμόμαστε καν. Να υπάρχει όμω εκεί και να σιγοκαίει. Και αυτό να οδηγεί στο να έχουμε εμεί μονίμω μειωμένη αντίληψη, να ζούμε μέσα σε ένα καθεστώ φόβου, άγχου. Και να αισθανόμαστε μόνιμοι ότι απειλούμαστε από κάπου, δίχως να υπάρχει πραγματικό κίνδυνο στο περιβάλλον. Οπότε η διαφορά του είναι ότι το ένα είναι ενδογενέ και το άλλο είναι εξογενές.
1: Και ίσω ακόμα πιο σημαντικό είναι αυτό που λε: Ότι δεν χρειάζεται απαραίτητα να υπάρχει στρε παράγοντας παράγοντα για να νιώθουμε άγχος. Συνήθω τι πρώτε φορές που νιώθουμε άγχος στη ζωή μα, ξεκινάει μέσα από το στρε. Υπάρχει κάτι που μα απειλεί και δεν φεύγει αυτό μετά τέλο απειλή. Όπου απειλεί, στη σύγχρονη εποχή δεν μα επιδιθέτε τίγρε και λιοντάρια. Αλλά οτιδήποτε το μυαλό μα μπορεί να αντιληφθεί ως απειλή. Απειλή στο εγώ, απειλή στο στάτου μα, στη θέση μα, στην κοινωνία, στην κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκουμε, απειλή στο αν θα έχουμε εισόδημα αύριο μεθαύριο για να βάλουμε φαγητό στο τραπέζι. Οτιδήποτε αντιλαμβανόμαστε ω απειλή. Γι' αυτό και το στρε πάρα πολλέ φορέ προκύπτει από πράγματα όπω τη δουλειά μα ή από έναν καυγά με φίλου ή τη σχέση μα. Τέτοια αναγνωρισμένα εξωτερικά προβλήματα μα προκαλούν το στρε. Το άγχο όμω πολλέ φορέ, τι περισσότερε μάλλον, δεν μπορούμε να καταλάβουμε καν από πού προέρχεται. Είναι μια αίσθηση επικείμενη καταστροφή, μια αίσθηση κινδύνου, η οποία το μυαλό μα μπορεί να τη δικαιολογήσει μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή, έχουμε ένα σενάριο μπροστά μα, φανταζόμαστε ότι κάτι μπορεί να πάει στραβά, όλα συσσαγωγικά καλά μέχρι εδώ, αλλά η συναισθηματική μα αντίδραση σε αυτό που μπορεί να πάει στραβά είναι παράλογη, είναι ασύμετρη. Και αυτό είναι που μπορεί να οδηγήσει και σε διαταραχέ άγχου. Διάβαζα μια έρευνα πριν ε, ξεκινήσουμε το επεισόδιο που έλεγε ότι περίπου το 30% των ανθρώπων θα περάσει αγχώ διαταραχή στη ζωή του, το οποίο είναι τεράστιο ποσοστό. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά αν η έρευνα αυτή έχει δίκιο, αλλά μου έκανε εντύπωση το νούμερο. Και το ότι διαχωρίζει το άγχο με τον αγχό διαταραχή είναι πάλι μια συνάρτηση ένταση και διάρκεια. Αν είσαι υπερβολικά αγχωμένο για πάρα πολύ καιρό και δεν μπορεί να λειτουργήσει κιόλα κανονικά στη ζωή σου να την απολαύσει ή να νιώθει καλά με στην καθημερινότητα πάλι για πολύ καιρό, τότε μπορεί να βαφτιστεί αυτό αγχό διαταραχή και να χρειάζεται σίγουρα την επικοινωνία με κάποιον ειδικό.
0: Και μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε κατάθλιψη, έτσι. Τώρα σε ό,τι αφορά τα συμπτώματα που έχει το στρέσ και το ίδιο το άγχος, είναι αρκετά κοντινά μεταξύ τους. Γιατί πρόκειται βιολογικά για δύο πολύ παρόμοιες καταστάσεις. Στην ουσία, στην πρώτη περίπτωση έχουμε ένα στρέσορ που προέρχεται από το περιβάλλον και στην άλλη περίπτωση ένα στρέσορ που έρχεται από μέσα. Δηλαδή, η ίδια η αίσθηση του άγχους αποτελεί στρέσορ. Άρα, πρακτικά, έχουμε την ένταση αυτή που αισθανόμαστε στο ίδιο μα το σώμα. Ε, μπορεί να έχουμε. Στη θάγχη, να έχουμε... Γρήγορου παλμού καρδιά, να ζαλιζόμαστε, να πονάει το κεφάλι μα, να δυσκολευόμαστε να θυμηθούμε πράγματα, να ενοχλούμαστε πολύ εύκολα, κούραση, το να σκεφτόμαστε και να υπεραναλύουμε πολλά πράγματα, δυσκολία στο να πάρουμε αποφάσει. Ένα πράγμα όμω το οποίο διαχωρίζει το ένα από το άλλο, το στρες από το άγχος, είναι η ίδια η συγκέντρωση σε πάρα πολλέ περιπτώσει. Η συγκέντρωση μα όταν είμαστε σε στρε, δηλαδή σε έντονο στρε, το οποίο όμω είναι βραχίβιο. Η συγκέντρωσή μα σε αυτή την περίπτωση είναι πάρα πολύ εστιασμένη. Όταν όμω υπάρχει άγχο, και ειδικά όταν είναι χρόνιο αυτό το άγχο, η συγκέντρωσή μα υποφέρει. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική διαφορά ανάμεσα στα δύο.
1: Προσωπικά το χρησιμοποιώ αυτό σαν ένα πολύ καλό δείκτη. Όντω για να διαχωρίζω πότε πρέπει να φρικάρω με το άγχο που νιώθω. Τι είναι πότε... τώρα, να
0: φρικάρει με το άγχο που νιώθει. Ναι, ε? είναι μετά-άγχο. Είναι μετα-άνχος και είναι και οξύμορο.
1: Το βέβαια πρέπει να για πλάκα και το οξύμορο, αλλά είναι τεράστιο κεφάλαιο. Τελείω παρένθεση από το πήγα να πω, αλλά το άγχο για το άγχο είναι κάτι που συμβαίνει κανονικότατα. Το βιώνουμε πάρα πολλοί άνθρωποι, ειδικά σε περίοδου υψηλού άγχου. Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι αγχωρόμαστε, μην αγχωθούμε. Υπάρχουν ολόκληρε αγχώδει διαταραχέ που βασίζονται πάνω σε αυτό. Α πούμε, με τι κρίσει πανικού, πιο συχνά γίνεται διαταραχή επειδή φοβάσαι μην πάθει κρίση πανικού. Όχι για αυτό για το οποίο την παθαίνει την κρίση πανικού εξ αρχή. Είναι λίγο εντυπωσιακό το πώ το μυαλό μπορεί να, κάνει, να μπει μάλλον σε λούπε μόνο του και να μην μπορεί να ξεφύγει από αυτέ. Παρά μόνο με πολύ, πολύ προσπάθεια, αυτογνωσία και επίγνωση. Τώρα, γίνοντας αυτό που πήγα να πω, προσωπικά χρησιμοποιώ τη συγκέντρωση σαν ένα πάρα πολύ καλό δείκτη. Α πούμε, όταν είμαι πάρα πολύ στρεσαρισμένο για κάτι ας πούμε, που έχει να κάνει με τη δουλειά και βιώνω όμω αρκετή ένταση, τότε παρατηρώ τον εαυτό μου ότι μπορώ να δώσω πάρα πολύ συγκέντρωση και δουλειά σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, μπορώ να κάτσω μία ολόκληρη ημέρα, να βγάλω απίστευτη ποσότητα δουλειά και να είμαι φόλ Απ' την άλλη, αν είμαι εγχωμένο, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ καλά-καλά να δω τηλεόραση. Πόσο μάλλον να παράγω έργο που θέλει σκέψη και προσπάθεια.
0: Το να είσαι εγχωμένο μοιάζει πάρα πολύ με το να είσαι πολύ στεναχωρημένο. Γιατί βιολογικά σου αποσπά πάρα πολύ την προσοχή ο τρόπο με τον οποίο αισθάνεσαι. Και σε βιολογικό επίπεδο αρχίζει το μυαλό να μην λειτουργεί όπω θα λειτουργούσε υπό άλλε συνθήκε. Είναι λοιπόν λογικό το να μην μπορεί να συγκεντρωθεί. Οπότε στην περίπτωση που βιώνουμε πραγματικό άγχο, έχουμε συναισθήματα φόβου, ανησυχία. Ε, όλο αυτό το anxiety που προκύπτει από το φόβο, μην τυχόν και πάθο την κρίση πανικού ή μην τυχόν και συμβεί κάτι αρνητικό, τη στιγμή που όλα είναι μια χαρά, έτσι. Τη στιγμή που δεν συμβαίνει απολύτω τίποτα το οποίο να μα προκαλεί αυτά τα συναισθήματα. Η ίδια η σκέψη είναι αυτή που το προκαλεί. Και ο ίδιο ο φόβο ότι μπορεί να συμβεί κάτι. Οπότε σε αυτή την περίπτωση έχουμε μια πάρα πολύ ωραία καμπανούλα. Από το ίδιο μα το σώμα που μα λέει ότι ξέρετε, εδώ έχουμε περάσει τα υγιή επίπεδα του στρες και βρισκόμαστε στην κόκκινη ζώνη. Τη ζώνη την οποία θε να αποφεύγει
1: όσο γίνεται περισσότερο. Και πάμε τώρα να αρχίσουμε λίγο να μιλάμε για τη διαχείριση όλου αυτού του μοντέλου που έχουμε πει σήμερα. Για να ξεκινήσουμε μιλώντα για μια βασική αρχή που θα δομήσει το υπόλοιπο επεισόδιο και τον τρόπο που θα σκεφτόμαστε γι' αυτό από εδώ και πέρα. Είπαμε ότι το στρες είναι καλό, μέχρι ένα σημείο μετά από το οποίο δεν είναι. Ο στόχο μα λοιπόν για τον κάθε άνθρωπο χωριστά, δεν υπάρχει κάποιο αντικειμενικό νούμερο. Ο στόχο μα είναι να είμαστε πιο άνετοι με περισσότερο στρε. Αν μπορούμε να ανοίξουμε το έβρος, στο οποίο μπορούμε να είμαστε OK με το στρε που νιώθουμε, το οποίο γίνεται είτε αντέχοντα περισσότερο στρε, είτε με το να νιώθουμε λιγότερο στρε για τι ίδιε καταστάσει, δουλεύοντα με τον εαυτό μα, αναλύοντα πράγματα κτλ., όσο περισσότερο μπορούμε να το κάνουμε αυτό, τόσο πιο πολύ θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Το στρε και στερεογόνε καταστάσει για να εξελιχθούμε και να γίνουμε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μα. Τόσο λιγότερο πιθανό θα είναι να φτάσουμε στα πιο ακραία και επικίνδυνα επίπεδα που πάνε προ το άγχο, και γενικότερα, τόσο καλύτερη θα είναι η καθημερινότητα και η ζωή μα. Αλλά κάθε ένα από εμά είναι διαφορετικό. Κάτι που μπορεί κάποιον να τον στρεσάρει πάρα πολύ, κάποιον άλλο μπορεί να μην τον στρεσάρει καθόλου, και το ακριβώ ανάποδο, στα ίδια δύο άτομα. Επίση, κάποιο με το παραμικρό στρε τερελαίνεται τελείω, κάποιο άλλο μπορεί να τρέχει πάρα πολύ στρε και είναι μια χαρά. Ένα προσωπικό παράδειγμα είναι ότι πάντα με στρε αρκετά η δουλειά, αλλά ελάχιστες φορέ έχει φτάσει στα επίπεδα άγχου. Απ' την άλλη, προβλήματα σε σχέσει με το παραμικρό στο παρελθόν με διαλύανε τελείω. Δεν περνάνε καν από τη φάση του στρε. 0-100 σε 30 δευτερόλεπτα.
0: Ταλέντο είναι αυτό, ξέρει.
1: φανταστικό. Ε, οπότε λοιπόν, θέλουμε να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε εμεί. Και είναι από τα πράγματα που επηρεάζονται και από τα γονίδια μα. Η έκφραση των γονιδιών μα επηρεάζει το πώ αντιδράει το σώμα μα σε καταστάσει που και γιατί είναι μια σωματική διαδικασία. Και εννοείται ότι παίζουν ρόλο και οι εμπειρία στη ζωή μα. Το πώ έχουμε βιώσει πράγματα μέχρι σήμερα, το αν έχουμε τραύματα, το πώ νιώθουμε για διαφορετικέ καταστάσει, το πώ έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε δυσκολίε. Όλα αυτά λοιπόν παίζουν και αυτό το ρόλο του στο πώ θα ανταποκριθεί το σώμα μα στην πραγματικότητα, στο στρες.
0: Ναι, γιατί όλα αυτά επηρεάζουν το κατά πόσο αισθανόμαστε ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε ή όχι. Αν έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε αρνητικά ή αν έχουμε μάθει ότι είμαστε βοήθητοι, τότε αυτό οδηγεί σε Πολύ έντονα, πολύ αυξημένα επίπεδα άγχους που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε. Γιατί, αν βρίσκεσαι σε μια κατάσταση και έχει μάθει ότι είσαι αβοήθητο, δεν έχει άλλη επιλογή από το να μείνει εκεί που είσαι. Δεν πρόκειται να σκεφτεί τι μπορώ να κάνω για να φύγω από εδώ. Και αυτό στη βιβλιογραφία ονομάζεται Learned Helplessness. Το ότι έχει μάθει κανεί δηλαδή πω είναι αβοήθητο. Σε τέτοιε καταστάσει, το άγχο ξεφεύγει τελείω. Είναι μόνιμα στην κόκκινη ζώνη. Και εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεφύγει από αυτό. Οπότε βοηθάει πάρα πολύ το να τα γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα για να μπορούμε να τα διαχειριστούμε αργότερα καλύτερα, να μπορούμε να τα επεξεργαστούμε, να αναγνωρίσουμε τι καταστάσει αυτέ τι οποίε πιστεύουμε μέχρι σήμερα ότι είμαστε βοήθητοι και πώ τελικά μπορούμε να βοηθηθούμε από αυτές, μέσα από αυτέ, τι μπορούμε να κάνουμε, τι δυνατότητε, τι επιλογέ έχουμε. Όλα αυτά όμω αποτελούν σημαντικά triggers για το άγχο. Και όσο περισσότερο τα αφήνουμε να διονίζονται, τόσο πιο ισχυρό γίνεται αυτό το άγχο και τόσο μεγαλύτερη επίδραση έχει πάνω μα.
1: Και καταλαβαίνει πω πάρα πολλά πράγματα που έχουμε πει στο podcast όλα αυτά τα χρόνια, πράγματα όπως το growth mindset, το πώ να είσαι πιο ανθεκτικό με το resilience και πολλά άλλα που έχουμε πει, βοηθάνε σε αυτό ακριβώ το πράγμα. Γιατί σε φέρνουν σε μια κατάσταση στην οποία νιώθει πιο ενδυναμωμένος. Το να μπορεί να αυξήσει την αυτοπεποίθησή σου, να χτίσει πραγματικέ δεξιότητε, ώστε να νιώθει πιο ικανό να διαχειριστεί και προβληματικέ καταστάσει, αλλά και τυχόν αλλαγέ που αυτέ θα φέρουν στη ζωή σου. Οι φόβοι σου χάνουν δύναμη. Το να μπορεί να διαχειριστεί του φόβου. Θα μπορέσει να κρατήσει τα επίπεδα στρε σε πιο λογικά επίπεδα. Κατά μία έννοια, σχεδόν όλο το podcast οδηγεί στο να μπορούμε να έχουμε ένα μεγαλύτερο έβρος στο στρες, για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την κατάσταση κάποια πίεση για την εξέλιξή μα. Να πω εδώ ότι ακόμα και το κομμάτι των γονιδίων δεν είναι 100% χαραγμένο σε πέτρα. Υπάρχουν τα epigenetics, που τα γονίδια μα, όσο προχωράμε στη ζωή μα και με βάση τι επιλογέ που κάνουμε, αλλάζουν την έκφρασή του. Άρα λοιπόν, όσο χειρίζεσαι καλά και όλοι ξέρουμε τι πάει να αυτό στα βασικά, το σώμα σου. Όσο γυμνάζεσαι περισσότερο, κοιμάσαι καλύτερα, καλύτερα, τόσο περισσότερο και το σώμα θα εκφράσει τα γονίδια του με καλύτερο τρόπο. Και ίσω η αύξηση κάποιων χρήσιμων ορμονών θα βοηθήσει και στη διαχείριση του στρε και του άγχους.
0: Και το πώ αντιδρούμε σε αυτό εξαρτάται και σε μεγάλο βαθμό από το mindset που έχουμε απέναντι στα πράγματα, έτσι. Οπότε, αν εσύ επιλέξει τι καταστάσει εκείνε που συνηθίσουν να σου προκαλούν πάρα πολύ υψηλά επίπεδα στρε και άγχου και κάνει reframe, αναπλησιώσει δηλαδή τον τρόπο που τα βλέπει, τότε. Θα αρχίσουν και αυτά να σου προκαλούν πολύ λιγότερο στρε και άγχος. Είναι λογικό. Αν πάρω μια κατάσταση στην οποία ένιωθε ότι είμαι παντελώ αβοήθητη και βρω τον τρόπο να την διαχειριστώ, καλλιεργώντα δεξιότητε, ζητώντα βοήθεια, κάνοντα reach out τέλο πάντων με όποιον τρόπο μπορώ, τότε αυτή η ίδια κατάσταση θα αρχίσει να με αγχώνει πολύ λιγότερο. Και βοηθάει πάντα να σκεφτόμαστε πω πάντα υπάρχουν επιλογέ. Πάντα υπάρχουν επιλογέ. Το ότι δεν τι βλέπουμε εμεί δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν.
1: Μα και μόνο που λε να μπω σε μια κατάσταση, να διαλέξω να μπω σε μια κατάσταση, περιγράφει έναν έλεγχο που οι περισσότεροι δεν νιώθουμε ότι έχουμε. Είναι πολύ πιο εύκολο να μη στεσσαριστεί όταν είσαι σε μια κατάσταση που δεν νιώθει εγκλωβισμένος μέσα σε αυτή. Και θα φέρω το πιο απλό παράδειγμα, που είναι η δουλειά. Αν πιστεύει ακράδαντα ότι έτσι και χάσει αυτή τη δουλειά, δεν θα έχει να φά και δεν θα μπορεί να ξεφύγει ποτέ από αυτή την κατάσταση, τότε το παραμικρό πρόβλημα στη δουλειά θα σε στρεσάρει πάρα πολύ. Θα σε ανχώνει να το πούμε ευθέω. Αν όμως αναγνωρίζεις ότι έχεις επιλογές είτε αυτό είναι το να βρει μια άλλη δουλειά είτε είναι το ότι μπορείς να καλλιεργήσεις πρακτικές δεξιότητες γρήγορα και να τις χρησιμοποιήσεις για να βρει μια άλλη δουλειά όσο περισσότερο αναγνωρίζεις ότι έχεις επιλογές και ξέρεις ποιε είναι αυτές τόσο πιο εύκολο θα είναι να είσαι ok και με τα πράγματα να μην πήγαινουν πάντα τέλεια σε αυτό που έχεις μπροστά σου εκείνη τη στιγμή γιατί όταν θα πηγαίνει κάτι άσχημα στη δουλειά. Θα είναι μια απειλή λίγο στη ταυτότητά σου, λίγο στη προσπάθεια σου, λίγο στο όνομά σου στην κοινωνική αυτή ομάδα, αλλά δεν θα είναι απειλή για την επιβίωση σου πλέον. Εκείνο το οποίο
0: οδηγεί στα περισσότερα, αν όχι όλα ψυχολογικά προβλήματα που μπορεί να έχουμε στη ζωή μα είναι το να αισθανόμαστε βοήθητοι πράγμα το οποίο μα θερεί από οποιαδήποτε ελπίδα και όταν δεν υπάρχει ελπίδα, τότε τα πράγματα είναι μόνο σκοτεινά. Και όταν βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση, είναι λογικό να βιώνει μόνο άγχο. Όταν όμω έχει έστω και μια μικρή ελπίδα ότι ξέρει τι, εγώ μπορώ να αλλάξω, μπορώ να καλλιεργήσω δεξιότητε, μπορώ να δω διαφορετικέ επιλογέ, μπορώ να δημιουργήσω διαφορετικέ δυνατότητε για τον εαυτό μου, τότε αρχίζει και ανακτά την ουσία την αίσθηση ελέγχου στη ζωή σου, ακόμα και αν δεν μπορεί άμεσα να επηρεάσει τα πράγματα και να αλλάξουν από τη μία μέρα στην άλλη. Και αυτό οδηγεί σε πολύ καλύτερη διαχείριση καταστάσεων σε βάθο χρόνου.
1: Και όσο περισσότερο κινείσαι, μιλά με κόσμο. Κάνει ενδιαφέρουσε ερωτήσει, ασχολείσαι με τον growth mindset, τόσο περισσότερο καταλαβαίνει ότι οι επιλογέ είναι πάντα εκεί, ακόμα και όταν δεν τι ξέρει. Και όταν ξεκίνησα και εγώ το ταξίδι μου, δεν μπορούσα να αναγνωρίσω επιλογέ αν δεν τι έβλεπα ευθέω. Αν δεν ήξερα, να, nah, η επιλογή ή άλλη, και τώρα είμαι καλύτερα ψυχολογικά γιατί βλέπω αυτή την επιλογή. Με τα χρόνια, απλά έχω το ξεκάθαρο πιστεύω ότι οι επιλογέ πάντα υπάρχουν, ακόμα και αν δεν έχω βρεθεί ακόμα μπροστά του ή δεν έχω κάτσει εγώ να τι ψάξω. Μία από τι μου ιστορίε, που τη λέω πάρα πολύ συχνά, έχει να κάνει με την άσα. Παραδόξα. Και η ιστορία είναι ω εξή. Ήμουν στο τρίτο έτο στο πανεπιστήμιο. Είχα συνειδητοποιήσει ότι αυτό που σπούδαζα, ηλεκτρολόγιο μηχανικό, δεν μου άρεσε καθόλου. Εγώ ήθελα να ασχολούμαι με υπολογιστέ, όχι με μηχανική. Το ήξερα τότε. Και είχα πάει παρόλα αυτά στο συνέδριο των φοιτητών ηλεκτρολόγων μηχανικών και μιλούσε ένα εισηγητή Έλληνα σχετικά με δουλειά στο διάστημα. Πώ να δουλεύει χώρο του διαστήματο σαν μηχανικό. Στο τέλος λοιπόν της ομιλίας, το οποία και του μίλησα... και παρόλο που ήξερα ότι δεν με ενδιαφέρει, έκανα την ερώτηση... τι θα έπρεπε να κάνω αν ήθελα να πάω στην Άσα. Και μου είπε ο άνθρωπος ότι θα τελειώσεις το πτυχίο με αυτή την κατεύθυνση... Θα κάνει αυτό το μεταπτυχιακό συγκεκριμένα. Μου είχε πει κιόλα. Θα μου στείλει και email για να σε βοηθήσω να μπει αυτό το μεταπτυχιακό, αν το αποφασίσει. Και μετά θα μπει σε μια ευρωπαϊκή υπηρεσία διαστήματο, οι οποίε έτσι κι αλλιώ συνεργάζονται όλε μεταξύ του, άρα και με την NASA. Είσαι ήδη στο παιχνίδι δηλαδή. Και μετά με βάση τι γνωριμίε και την εμπειρία μέσα σε αυτό το σύστημα, θα μπορούσα να περάσω αν ήθελα και στην NASA. Κάτι που ήξερε εκείνη που τον ρωτάω. Δεν το θέλω, έτσι. Οπότε Ξετρελαθεί εκείνη τη στιγμή, γιατί συνειδητοποιούσα ότι υπάρχει ένα πολύ ξεκάθαρο πλάνο για κάτι που μου φαινόταν από τα πιο δύσκολα πράγματα στη ζωή μου. Και δεν ήταν καν το πιο περίπλοκο πλάνο. Πτυχία, μεταπτυχιακό, δουλειά. έτσι. Και εκείνη τη μέρα θυμάμαι να λέω την έκφραση ότι, χαριτολογώντα εννοείται, ότι εντάξει, αν είναι να πεινάσω, θα πάω στην Άσα. (laughs) Με τη λογική ότι αν όλα μου τα άλλα σχέδια πάνε στραβά, ξέρω το μονοπάτι για ένα σχέδιο που δεν το θέλω, αλλά το ξέρω το μονοπάτι, ξέρω ότι έχω την επιλογή. Και εννοείται ότι από τη στιγμή που το είπα αυτό, σκεφτόμουν ότι αν έχω αυτή την επιλογή, αν κατά μία έννοια το να πω στην NASA είναι επιλογή, τότε άλλες επιλογές υπάρχουν. Πόσα πράγματα είναι εφικτά στη ζωή μας και δεν πιστεύουμε ότι είναι.
0: Το ότι δεν μπορούμε να δούμε το μονοπάτι για να φτάσουμε εκεί δεν σημαίνει πως δεν είναι δυνατόν να φτάσουμε εκεί. Πράγμα το οποίο τίνει να εγκλωβίζει τον περισσότερο κόσμο. Γιατί νομίζω ότι χρειάζεται να μπορούμε να δούμε τα μονοπάτια, να δούμε τι επιλογέ. Όχι, δεν χρειάζεται. Χρειάζεται να πιστεύει ότι υπάρχουν, για να κάνει τη δουλειά που χρειάζεται έτσι ώστε να ανακαλύψει τα μονοπάτια αυτά ή σε κάποιε περιπτώσει να τα δημιουργήσει. Το ότι δεν μπορεί να δει αυτή τη στιγμή το πώ μπορεί να πετύχει κάτι δεν σημαίνει πω δεν υπάρχει ο τρόπο. Τρόπο υπάρχει πάντα. Αρκεί να πιστεύει ότι υπάρχει για να αρχίσει να τον αναζητά. Και είναι κάτι που το βλέπουμε και στο coaching. Πάρα πολύ συχνά. Πάρα πολλοί από εμά εγκλωβιζόμαστε μέσα στην πεποίθηση που έχουμε ότι αυτό που θα θέλαμε δεν γίνεται. Γίνεται. Τρόπο πάντα βρίσκεται. Το θέμα είναι πού εστιάζει και τι αναζητά.
1: Πράγματα όπω δεν μπορώ ποτέ να βγάλω περισσότερα από χίλια χρήματα, πράγματα όπω δεν μπορώ ποτέ να κάνω μια δουλειά που δεν είναι αυτό που σπούδασα, πράγματα όπω δεν μπορούσα ποτέ να γίνω προγραμματιστή, αθλητή, συγγραφέα ή οτιδήποτε συγκεκριμένα αντικείμενα. Πράγματα όπω δεν θα μπορούσα ποτέ να έχω έναν άνθρωπο που μου αρέσει. Γιατί δεν είμαι αρκετά όμορφο. Α πούμε, οποιαδήποτε ιστορία λέμε στον εαυτό μα και μα κρατάει πίσω χωρί καμία πρακτική απόδειξη ότι αυτό που λέμε ισχύει, μπαίνει σε αυτήν την κατηγορία αυτού που συζητάμε. Σκέψου,
0: πόσο πολύ θα είχα χαντακώσει τον εαυτό μου αν δεν πίστευα πω αυτό που κάνω τώρα γίνεται και έμενα εγκλωβισμένη σε ένα επάγγελμα το οποίο δεν με γέμισε και δεν μου άρεσε καθόλου και ήδη μου προκαλούσε απίστευτο άγχο και απίστευτο στρε όσο ήμουν μέσα σε αυτό. Το ίδιο το γεγονό ότι. Έκανα κάτι το οποίο δεν μου άρεσε, ήταν ο στρέσορ σε εκείνη την περίπτωση. Ακριβώ. Και σε περίπτωση που δεν έκανα αυτή τη σκέψη, ότι, ωραία, θέλω να κάνω κάτι άλλο. Πώ μπορώ να το κάνω αυτό, τι μπορώ να κάνω. Αν δεν είχα αρχίσει να θέτω στον εαυτό μου αυτέ τι ερωτήσει και να αρχίσω να βρίσκω σιγά σιγά τι απαντήσει, θα είχα παραμείνει σε εκείνη την κατάσταση. Και φυσικά αυτό το άγχο θα αυξανόταν με τα χρόνια και θα γινόταν η καταδίκη μου, έτσι.
1: Ακριβώ. Και οι άνθρωποι δεν βιώνουν ακριβώ το ίδιο. Συζητούσα πρόσφατα το εξή, ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε συχνά μια απόκληση ανάμεσα στο ποιοι είμαστε και ποια θέλαμε να είμαστε. Και τα δύο από αυτά χρειάζονται προσαρμογή πολλέ φορέ. Μπορεί να έχουμε εξωφρενική αντίληψη για το ποια θέλαμε να είμαστε, υπερβολική, υπερτιμημένη. Μπορεί να πρέπει απλά να δουλέψουμε στο ποιοι είμαστε. Και τα δύο βασικά ταυτόχρονα. Τίνουμε στη ζωή μα, χωρί να είναι τίποτα δεδομένο, με τα χρόνια να αυξάνουμε αυτή την απόκληση. Έχουμε μεγαλύτερες και μεγαλύτερες προσδοκίες όσο πέραν τα χρόνια και πολλές φορές η ζωή μας κρατάει και πιο στάσιμου όσο πέραν χρόνια και μεγαλώνει αυτή η απόκληση. Και όσο πιο πολύ μεγαλώνει, τόσο πιο πολύ άγχος φέρνει στη ζωή μας. Είναι απαραίτητο να κοιτάμε τον εαυτό μας υπό αυτό το πρισμά, υπό αυτή την ψαλίδα και να προσπαθούμε να την κρατάμε σε μια λογική απόσταση. Ποτέ δεν πρόκειται να ταυτιστεί, γιατί τότε θα είμαστε στάσιμοι και θα λέμε «Αχ, είμαι ακριβώ εκεί που θέλω και δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο από εδώ και πέρα». Το οποίο ούτε αυτό είναι υγιές. Μετά από λίγο θα μας προκαλούσε πολύ δυσάρεστα συναισθήματα. Αλλά αν αυτή η ψαλή μεγαλώσει, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πώς καταλήγει κάθε επεισόδιο να γίνεται φιλοσοφική συζήτηση. Αναρωτιάμαι και εγώ μερικές φορές.
0: Anyway.
1: <laughs> θα το γυρίσω στη διαχείριση του στρε και θα πω το εξή: Κάτι πολύ πιο πρακτικό. Ότι τι περισσότερε φορέ, ειδικά με το υγιέ στρε, με τα υγεία επίπεδα στρε, ο καλύτερο τρόπο είναι μέσα από το πρόβλημα. Ο καλύτερο δρόμο είναι μέσα από το πρόβλημα. Αυτό που στα αγγλικά λένε: The best way out is through. Η λογική είναι ότι αν έχει κάτι που σε στρεσάρει, με τη λογική ότι θα σε εξελίξει και θα σε πιέσει λίγο και θα σε κάνει καλύτερο, τότε απλά αντιμετώπισε το πρόβλημα. Βγάλε τη δουλειά που σε τη δουλειά. Κάνε τη συζήτηση τη δύσκολη με αυτόν με τον οποίο μόλι καυγάδισε το φίλο, το Τέρι κτλ. Αντιμετώπισε το πρόβλημα ευθέω. Αυτό είναι σχεδόν πάντα ο καλύτερο τρόπο.
0: Ναι, με βάση αυτό που λε, το να μπλοκάρει τον φίλο σου στα social media για να μην του μιλήσει, μάλλον δεν είναι και η καλύτερη
1: στρατηγική. Όχι, είναι τελείω στρατηγική αποφυγή. Τελείω όμω. Αντίθετα τώρα, με το άγχο. Υπάρχουν εννοείται πολλέ στρατηγικέ διαχείριση άγχου και έχουμε κάνει ένα ολόκληρο επεισόδιο, το επεισόδιο 14 μάλιστα, η διαχείριση του άγχου. Αλλά η καλύτερη στρατηγική σχεδόν πάντα είναι να μιλήσει. Είναι με κάποιο τρόπο να το βγάλει το κοινιάλο σου, να το διαχωρίσει από εσένα για να μπορέσει να το δει γι' αυτό πραγματικά είναι και να μάθει από αυτό και μετά να το αντιμετωπίσει. Άρα λοιπόν, το να μιλήσει σε φίλου, να μιλήσει σε οικογένεια, να μιλήσει σε κάποιον ειδικό, είναι ο καλύτερο τρόπο να διαχειριστεί το άγχο και το στρε, εννοείται, μέχρι να μπορέσει να περάσει μέσα από το πρόβλημα. Γιατί δεν λύνονται όλα με σε δύο ώρε, εννοείται.
0: Συγγνώμη, Κάλωσα, το είπαμε αυτό, το συζητήσαμε 165 επεισόδια πριν.
1: Ναι, παραπάνω από τρία χρόνια.
0: Συγγνώμη, με το που είπα στον αριθμό, εγώ απλά έκανα μαθηματικά. Σταμάτησα να σα ακούω.
1: Δεν ξέρω πώ να το πάρω αυτό.
0: (laughs) Όχι, απλά σκάλωσα.
1: Λογικό μου φαίνεται. Εγώ σκάλωσα όταν λέγαμε το νούμερο του επεισόδιου πριν ξεκινήσουμε. Και λέω, Χριστιανίδη, το κάναμε αυτό τρία και χρόνια πριν.
0: Τρία και χρόνια πριν, ναι. Παρ' όλα αυτά, το επεισόδιο εξακολουθεί να είναι χρήσιμο, εξακολουθεί να μπορεί να σα βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί αυτό είναι στόχο μα. Κάθε ένα επεισόδιο να είναι evergreen. Να μπορεί δηλαδή ανά πάσα στιγμή να λειτουργήσει σαν εργαλείο. Υπήρξαν πολλά εργαλή για τέλο πάντων, για κάθε έναν και κάθε μία από εσά.
1: Και μιλάμε τώρα για ένα θέμα που όλοι μα το έχουμε μέχρι έναν βαθμό. Όλοι μα περνάμε στρε, όλοι μα περνάμε άγχο. Πολλέ φορέ δεν το ξέρουμε καν. Εγώ έφτασα χοντρικά 20 χρονών και νόμιζα ότι δεν έχω άγχο για τίποτα. Και μου έσκασε σε ένα πολύ ωραίο νόσημα το γεγονό ότι νόμιζα ότι δεν έχω άγχο για τίποτα, και συντοπίσα ότι μάλλον κάτι δεν πίστευα καλά, δεν καταλάβαινα καλά πριν και άρχισα να έχω περισσότερη επαφή με το σώμα μου και τον εαυτό μου με αφορμή αυτό.
0: Μα αν ο μηχανισμός ο άμυνας μας είναι να καταπιέζουμε αυτού του τύπου τα συναισθήματα, τα δυσάρεστα, τότε το να καταπιέσουμε τον φόβο ή το να καταπιέσουμε το άγχος είναι για τον οργανισμό το ίδιο πράγμα, έτσι. Δυστυχώς όμως αυτή η καταπίεση κάποια στιγμή θα έρθει και θα εκραγεί. Γιατί και το σώμα πόσο μπορεί να αντέξει να καταπιέζει πράγματα. Κάποια στιγμή θα στο γυρίσει σε κάποιο αυτοάνωσο, σε κάποια ασθένεια. Κάτι θα γίνει τέλος πάντων, γιατί το σώμα σου, ο οργανισμός σου, προσπαθεί να σου κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου. Και όσο εσύ δεν αναγνωρίζεις το πώς νιώθεις, τόσο εκείνο το καημένο... Κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί βιολογικά.
1: Χωρί να είμαι ειδικό και χωρί να μπορώ να υποσχεθώ κάτι, έχω παρατηρήσει από τον αυτό μου και του γύρω μου ότι οι άνθρωποι που βιώνουν το άγχο, που τουλάχιστον ξέρουν πολλέ φορέ ότι έχουν άγχο, το καταλαβαίνουν, το αναγνωρίζουν, μπορεί να κάνουν και κάτι για αυτό τη στιγμή που προκύπτει, τείνουν τουλάχιστον να μην βγάζουν τόσα πολλά σωματικά Αυτή Αυτή, ξαναλέω, είναι η προσωπική μου παρατήρηση, δεν είναι ιατρική γνώμη κτλ.
0: Κοίταξα, και η δική μου παρατήρηση είναι και είναι και κάτι το οποίο το διαβάζουμε πολύ συχνά στη βιβλιογραφία. Για παράδειγμα, στο βιβλίο του Γκαμπορ Μάτε, When the Body No, το οποίο το συστήναν επιφύλακτα. Ξεκάθαρα μας λέει ότι το να καταπιέζει δυσάριστα συναισθήματα... μπορεί να οδηγήσει σε ψυχολογικά φαινόμενα... όπως για παράδειγμα το anxiety, anxiety disorders, κρίσεις πανικού, άνοσα ή και άλλου τύπου βαριές ασθένειε, οι οποίες είναι πολύ δύσκολες στη διαχείρισή τους. Χρειάζεται λοιπόν να αρχίσουμε να κοιτάμε προς τα μέσα. Αν βιώνουμε συναισθηματικό στρες, να το βλέπουμε. Να αρχίσουμε να αναγνωρίζουμε τα σημάδια. Αυτά είναι όλα αυτογνωσία. Το να μπορώ να αναγνωρίσω εγώ το ότι είμαι σε κατάσταση στρες ή άγχους. Ή το να μπορώ να αναγνωρίσω τα triggers μου. Να ξέρω, ας πούμε, ότι όταν εγώ είμαι πάρα πολύ αγχωμένη... μπορεί να πέσω με τα μούτρα στο Netflix... και να προσπαθώ να αποφύγω αυτό το οποίο τώρα πάντων συμβαίνει στη ζωή μου. Ή το να πέσω με τα μούτρα στη δουλειά. Όταν γνωρίζει ποιοι είναι οι μηχανισμοί άμυνας σου απέναντι σε αυτό... τότε μπορείς να την κατάσταση. Και να αρχίσει να αφήνει το συνέστημα να αναδυθεί για να μπορέσει να το διαχειριστεί. Αν δεν μπορεί να το κάνει αυτό όμω, τότε αυτό μπορεί να αρχίσει να μεγαλώνει, να διωγγώνεται και κάποια στιγμή να εκραγεί μέσα σου.
1: Ακριβώ. Και να πούμε ότι αυτέ οι διαδικασίε, οι μηχανισμοί αποφυγή, δεν είναι η καλύτερη ιδέα. Πρώτα απ' όλα, οι χειρότεροι μηχανισμοί αποφυγής που έχουν να κάνουν με ουσίες, δεν είναι ποτέ καλή ιδέα. Δεν ξεφεύγουμε από το άγχο και το στρε με αλκοόλ ή ουσίε. Οποιοδήποτε είδο. Η αποφυγή με βάση το Netflix, τα video games, τέτοια πράγματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάποιε φορέ. Απλά μερικέ φορέ θε να ξεφύγει το κεφάλι σου και να χαζέψει λίγο στο Netflix και είναι ok γιατί δεν έχει τόσο τεράστιε επιπτώσει η μία χρήση ή οι λίγε χρήσει. Αλλά αν το παρακάνει και αυτό μπορεί να γίνει κανονικό εθισμό και να σε απομακρύνει από όλα όσα θα θέλει να κάνει. Και το χειρότερο μπορεί να σου κάνει είναι να σε προγραμματίσει έτσι ώστε η αποφυγή να είναι η αυτόματη αντίδρασή σου σε οτιδήποτε συζορίζει.
0: Όλα αυτά που κάνουμε. Είτε πρόκειται για εθισμού, είτε πρόκειται για το να προσπαθούμε να κρατάμε τον εαυτό μα μονίμω απασχολημένο, έχουν να κάνουν με το γεγονό ότι δυσκολευόμαστε πολύ να μείνουμε μόνοι μα στη σιωπή. Γιατί όταν μένεις μόνο στη σιωπή, αρχίζει και ακούς εισαγωγικά, το τι αισθάνεσαι. Αρχίζει και παρατηρείς τι σου συμβαίνει. Και αυτό για πολλού από εμά δεν είναι καθόλου 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 εύκολο. Γι' αυτό το λόγο οι περισσότεροι άνθρωποι, όταν ξεκινούν να κάνουν διαλογισμό, δυσκολεύονται πάρα πολύ γιατί είναι πολύ δύσκολο να μείνει στη σιωπή με τον εαυτό σου, τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου. Και κυνηγάμε να αποφύγουμε όλα αυτά τα πράγματα, πίνοντας, καπνίζοντας, βλέποντας συνέχεια σειρές, ε, κάνοντας τη μία σχέση μετά την άλλη και ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία κάνουμε.
1: Παίρνοντα τηλέφωνο όλους μας τους φίλους για να βγούμε σε κάθε ευκαιρία και να μην μείνουμε στο σπίτι ούτε δευτερόλεπτο.
0: Ακριβώ. Οπότε πρακτικά έχουμε ένα εκατομμύριο διαφορετικούς μηχανισμούς αποφυγής. Αλλά το ένα πράγμα που μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ είναι το να κάτσουμε και να ακούσουμε πρακτικά το ίδιο το συνέστημα. Γιατί αν το κάνουμε αυτό, στην ουσία θα αρχίσουμε να έχουμε επιλογές, να σκεφτόμαστε στρατηγικές, να κάνουμε reach out, να ζητήσουμε βοήθεια.
1: Ακριβώς. Και για να κλείσουμε το επεισόδιο σιγά-σιγά, το μεγαλύτερο κομμάτι... Και ένα από τα καλύτερα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για τη ζωή μα, αλλά και για το στρε και το άγχο, είναι να το αντιμετωπίσουμε, να το διαχειριστούμε προκαταβολικά. Το οποίο τι σημαίνει, πρώτα απ' όλα σημαίνει του βασικού μα πυλώνε. Έτσι του είπαμε και νωρίτερα. Ήπνο, άσκηση, διατροφή. Να είναι το σώμα μα σε μια κατάσταση που αποδεδειγμένα βοηθάει με το άγχο. Να κοιμόμαστε καλύτερα όταν τρώμε καλύτερα, να γυμναζόμαστε. Από εκεί και πέρα, το να έχουμε χόμπι, το να έχουμε κοινωνικό χρόνο, σύνδεση με ανθρώπου. Το να περνάμε χρόνο μαζί του αλλά και το να είμαστε δεμένοι με ανθρώπου. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι τη ψυχολογία μα. Από εκεί και πέρα, το να έχουμε έναν τρόπο να ερχόμαστε σε επαφή με τη σκέψη μα μέσω α πούμε journaling ή διαλογισμού, έτσι ώστε να μπορούμε να εντοπίσουμε αυτέ τις σκέψει και να τι διαχειριστούμε. Το να μάθουμε πώ να διχειριζόμαστε την αναπνοή μα, το οποίο δεν γίνεται ποτέ την ώρα που τα πράγματα δεν είναι καλά, το μαθαίνει από πριν και μπορεί εύκολα να το χρησιμοποιήσει την ώρα που το χρειάζεσαι. Ακόμα και η διαδικασία τη ψυχοθεραπεία. Όλα αυτά είναι πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για τον εαυτό μα προκαταβολικά για να αντιμετωπίσουμε και το στρε. Α πούμε, στην ψυχοθεραπεία, μια πρόταση. Α μην πηγαίνουμε ψυχοθεραπεία την ώρα που έχουμε πρόβλημα. Όταν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πνιγόμαστε κάτω από την επιφάνεια του νερού και ψάχνουμε κάποιον να μα βοηθήσει να ξαναναπνεύσουμε, πόσο καλύτερο θα ήταν αν πηγαίναμε όσο ακόμα μπορούμε να αναπνεύσουμε, ζοριστώμαστε, οκ, αλλά είμαστε πάνω από το νερό, έτσι ώστε να μην χρειαστεί ποτέ να πνιγούμε ή αν χρειαστεί να ξέρουμε τι να κάνουμε.
0: Θα πω ότι το ίδιο ακριβώ ισχύει και για το journaling και για το διαλογισμό. Μην περιμένει να φτάσει δύσκολη στιγμή για να αρχίσει να γράφει τις σκέψη σου να τι καταγράφει, γιατί θα είναι ήδη πάρα πολύ αργά. Το θέμα είναι να μάθει να τι διαχειρίζεσαι την περίοδο που τα πράγματα είναι OK, έτσι ώστε όταν θα είναι πια ανάγκη να μπει στη διαδικασία να τι καταγράψει για να τι επεξεργαστεί, να ξέρει ήδη πώ να το κάνει. Να έχει μάθει το μυαλό σου πώ μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα για να βοηθηθεί. Και είπες κάτι, το περάσαμε λίγο γρήγορα Τα χόμπι σου Οι περισσότεροι από εμάς όταν είμαστε σε περίοδους στρες Ή σε περίοδους που βιώνουμε έντονο άγχος Το πρώτο πράγμα που αφήνουμε πίσω Είναι τα ίδια μας τα χόμπι Αλλά οι δραστηριότητες που αγαπάμε πολύ να κάνουμε Και οι ρουτίνες μας Μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο Στο κατά πόσο εμείς θα διαχειριστούμε καλύτερα ή χειρότερα Αυτό που συμβαίνει Την περίοδο εκείνη. Εάν λοιπόν περνάς μια πολύ στρεσογόνο περίοδο και το πρώτο που κάνεις επειδή η δουλειά σου έχει αυξηθεί είναι το να αφήσεις πίσω τα χόμπι σου και το να διαλύσεις τη ρουτίνα σου κάνεις ένα τεράστιο κακό στον εαυτό σου γιατί αυτό δεν θα σου επιτρέψει στην ουσία να μειώσει το στρες αντιθέτως θα το αυξήσει γιατί δεν θα μπορεί από πουθενά να κρατηθείς δεν θα έχεις καμία αίσθηση ελέγχου και δεν θα παίρνει απόλαυση, δεν θα αντλήσει απόλαυση από πουθενά. Άρα λοιπόν, το μόνο πράγμα το οποίο θα σε βοηθάει να νιώθει καλύτερα θα είναι το να πηγαίνουν τα πράγματα στη δουλειά καλύτερα και όταν πηγαίνουν χειρότερα, η ταυτότητά σου θα υποφέρει. Γιατί δεν θα έχει από πουθενά άλλου να κρατηθεί. Η ταυτότητά σου θα είναι ένα πράγμα μόνο. Και δεν θέλουμε να προσδιοριζόμαστε μόνο από ένα πράγμα στη ζωή. Δεν είμαστε μόνο ένα πράγμα. Είμαστε πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα.
1: Και όταν αρχίσουμε να κινούμαστε με αυτό τον τρόπο, τόσο πιο εύκολο θα είναι και να διατηρήσουμε μια ψυχοσυναισθηματική σταθερότητα η οποία μετά θα μας βοηθήσει να είμαστε εκεί πάντα στα σημαντικά. Όταν τα πράγματα θα πηγαίνουν καλά σε ένα κομμάτι, θα μπορούμε ακόμα να είμαστε για όλα τα υπόλοιπα και να έχουμε έτσι φίλους, σχέσεις, δουλειά, υγεία, σώμα και οτιδήποτε άλλο μας ενδιαφέρει ανα πάσα στιγμή, χόμπι, έτσι. Και με αυτό νομίζω μπορούμε να κλείσουμε το επεισόδιο. Mm-hmm. Τι λες και εσύ?
0: Θα συμφωνήσω.
1: Όπως πάντα μπορείτε να βρείτε τη σημειώσεις του επεισοδίου μας στο site μας στο brainhackingacaderm.gr όπου μπορείτε να βρείτε και το The Goal Hacking Journal είτε πηγαίνοντα στο κατάστημά μας είτε πηγαίνοντας απευθείας στο brainhackingacaderm.gr κάθετος journal J-O-U-R-N-A-L
0: Και πρόκειται φυσικά για το εργαλείο που σε βοηθάει να απέτυχεις το νούμερο ένα στόχο σου σε 90 ημέρες. Και φυσικά θα σου ζητήσουμε... Να, κάνει subscribe σε όποια εφαρμογή μας ακούς Να μα αφήσει μια φανταστική πεντάστερη κριτική Αξιολόγηση, όπως θέλεις πες Και κάνει και μια πράξη αγάπης Μοιράσου αυτό το επεισόδιο με εκείνον τον ένα φίλο ή τη μια φίλη Που βιώνει πάρα πολύ έντονο στρες ή άγχος Και σου ήρθε τώρα στο μυαλό Και ξέρεις ότι θα αντλήσει πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια από αυτό
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και σήμερα Και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια,
0: καλή συνέχεια.